उज्यालो 90 नेटो को कारिक्रम स्रूती सम्वेग बाट नमस्कार। स्रूती सम्वेग मा हमी बरिष्ट साइत्यकार हरु का उत्कृष्ट गद्धि हरु बातन गर्द छों। आज मंगलबार हमी तस्लीमा नस्रिन को उपन्यास प्यास वित्र को विद्रहों को अंतीम श्रिंखला लेर आएगा छों। उपन्यास प्यास वित्र को विद्रहोंलाई नेपालीमा अनुवाद महिन्द्र महकले गर्नुभएको छ। उपन्यास को बातनपछि आज को कार्यक्रममा हममी तपाईंका प्रतिक्रियाहरू पनि समेटने छौँ। सुरुमा उपन्यास प्यास वित्र को विद्रहों को अंतिम श्ृंखला बातन सुनौ अचुतकी मिरेबाट। Hostella, मैं एक दिन पापड़ीले भनि तेरो बुबाले फोन गर्नु भएको थियो तिमीले के भन्यौ त मैले सोधे कि हिरा घरबाट किन भागी उ घरबाट यसरी भाग्ने वाली केटी त होइन यस्तो कुरा सुनेर तेरो बुबाले भन्नुभयो उसको त दिमाग नै खराब भइसकेको छ म जोडजोडले हाँसे उनीहरुले मलाई पागल झै खोजिरहेका छन् यो थाहा पाएर मलाई थोरै पनि सहानुभूति भएन त्यसैले म आफ्नो नजिकका साथीहरु कहाँ गइन कि कतै भेटाए भने अनाहकमा जमेला नहोस् फेरि मेरो साथीहरुका घरमा खोज्न उनीहरुलाई शोभा पनि दिदैन उनीहरुले त मलाई लतीफको घरमा खोज्नु पर्छ लतीफ कहाँ छ संग घरबार गरे वा गरे ना कहाँ घर बसायो यो सब छानबिन उनीहरुले गरे होला बिचारा म यसै भन्छु म 
मञ्जु काकाको इन्जिनियरिङको फर्म छ यहाँ ट्रान्सफर्मर बन्छ उहाँलाई देश विदेश घुम्नबाट फुर्सद छैन मेरो अनुरोधको कारणले वा आफ्नो व्यस्तताको कारणले उहाँले मेरो बारेमा घर परिवारलाई कुनै जानकारी दिनु भएन घरमा थाहा छैन एक पटक थाहा पाएपछि मलाई फेरि पिंजडामा थुन्ने छन् र पिंजडामा बस्नको पीडा मलाई राम्ररी थाहा छ कुनै पनि हालतमा त्यो बाटोमा जाने छैन होस्टेलमा खाने पिउने समस्या छ नापेको तौलको खाना तर पनि लाग्छ कि यो धेरै होइन यो मेरो पहिलो कमाई हो उमेरभरि अरुको घरमा माछा मासु खानु भन्दा आफ्नो कमाईमा दाल भात खानु धेरै राम्रो मैले कमाएको खानसेस भनेर कसैले पनि मलाई तीखो वचन लाउँदैन कसैको अगाडि मैले टाउको निराउनु पर्दैन मलाई कसैले चाहदैमा मात्र पिट्न सक्दैन मलाई इच्छा आएको बेला घरबाट निकाल्न सक्दैन जति बेला इच्छा लाग्यो मेरो शरीरसँग खेल्न सक्दैन जुन खेलमा मेरो एकतर्फी हार हुन्छ मैले नै हार्ने मैले नै मार खाने फेरि पनि मैले उनको हातको कठपुतली भन्नुपर्ने ताकि उनीहरूले मलाई राम्रो भन्न सकुन् ताकि मेरो गाला तान्दै राम्रै भन्न सकुन् जसरी एउटा पुतलीलाई राम्ररी सजाएर आहा भनिन्छ त्यसरी नै उनीहरूले मलाई राम्रो भन्न सकुन् अफिसमा केही खास काम छैन टेलिफोन रिसिभ गर्नु फाइल आदि राम्ररी राख्नु एमडीको कोठाबाट साइन गरेर ल्याउनु आदि यो सबै कुनै गाह्रो काम होइन यी सबै कामको बीचमा मैले बीएको परीक्षा दिने सोचिरहेकी छु होस्टेलमा थुप्रै केटीहरू छन् धेरैसँग मित्रता पनि भइसक्यो मलाई एक्लोपनको महसुस हुँदैन यो पनि एउटा छुट्टै दुनिया हो होस्टेलका थुप्रै केटीहरू जागिरसँगै पढाई पनि गरिरहेका छन् मैले केही किताबहरूको जुगाड गरे मेरो जीवनमा यति व्यस्तता पहिला कहिले पनि आएन बिहान नौ बजे अफिस पाँच बजे फर्किनु कहिले रुक्कैया हाल त कहिले पापडी कहाँ गफ मार्नु समय कसरी बित्दैछ थाहा नै हुँदैन तर यति राम्रो भएर पनि जब म साँझ सुत्न ओछ्यानमा जान्छु तब मेरो शरीरमा दाबाग्नी बग्छ र रातभरि म राम्ररी सुत्न सक्दिन कुनै सक्षम पुरुषको स्पर्श पाउनका लागि मेरो शरीर तड्पिरहन्छ होस्टेलमा सुफिया नामकी एउटी पार्पा छुटे गरेकी केटी छ उसले मौका पाएपछि आफ्नो अतीतको कुरा ल्याउँथी उसको पतिलाई उसको शरीरको बढी चाह थियो उसको वासनाको आगो यति धेरै थियो कि सुफियाले उसको प्यास बुझाउन सक्दैनथी लोग्ने बेस्या कहाँ पनि जान्थ्यो र यही कुरालाई लिएर उनीहरूमा झगडा हुन्थ्यो यसले एक दिन पार्पा चुकेको रूप लियो सुफियाको ठीक उल्टो कामको आगोले मलाई नै जलायो त्यो आगोमा जलेर आज म खरानी भएको छु वा सुन मलाई थाहा छैन यो केटासँग मेरो पहिला पनि परिचय थियो मितुल नामकी मेरी एउटी साथी थिए उसको काकाको छोरा हुनुपर्छ यो एक दिन अचानक मैले देखेँ कि ऊ होस्टेलको गेटमा उभिएको छ पहिला त मैले उसको नाम सम्झनै सकिन उसलाई देखेपछि मैले सोधेँ किन तपाईँ यहाँ हाँ तर तिमी यहाँ कसरी केटाले सोध्यो म यहाँ बस्छु ए त्यसो भन न त मिथुललाई केही दिन अघि मैले सोधेको पनि थिएँ कि हिरा कहाँ बस्छे उसले भनी खै थाहा भएन तर पनि तिम्रो बारेमा धेरै दिनदेखि सोचिरहेको थिएँ
कुरा गर्दा गर्दै मलाई उसको नाम याद आयो केसर सिधा सपाट हुमहर हल्का दाढी तर आँखा हेर्न लायक सुन्दर ती आँखाहरुबाट मैले आफ्नो आँखा हटाउन सकिन केसरसँग मेरो भेट मितुरको घरमा हुन्थ्यो एक दुई पटक कुराकानी पनि भएको थियो तर सम्झाउन लायक खास केही भएन तपाई यहाँ किन आउनु भएको छ मैले सोधे मेरी बहिनी यो होस्टेलमा बस्छे तपाई के मोहसिन हलमा बस्दै हुनुहुन्छ अरे वाह तपाईलाई त म कहाँ बस्छु भन्ने कुराको पनि सम्झना रहेछ मैले मनमा सोचे मलाई त खूब याद रहन्छ सबै कुरा त बिर्सिसकेकी थिए नाम समय याद आइरहेको थिएन यो केटाले मलाई मन पराउँछ मितुलले कुरै कुरामा मलाई यो कुरा धेरै पटक भनेकी थिए मसँग परिचय गर्नका लागि यो मान्छे मितुलको जन्मदिनको पार्टीमा पनि आएको थियो केसर पोलिटिकल साइन्सको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छ म गेटमा उभिएरै कुरामा भुलेकी थिए उसले भन्यो हुँदै कुरा गर्दै गरौँ न के कुरा गरौँ मितुलको बिहे हुने भएको छ त्यो दिनको सम्झना आउँछ जब मैले लाजले योसँग कुरा नै गर्न सकेकी थिइन यसकी ठूली बहिनीले बैंकमा जागिर गर्छे मैले सानो जागिर गर्छु यो कुरा सुन्दा केशर छक्क पर्छ यति सानो उमेरमा जागिर गर्दैछौ काम गरिहाल्छौ तिमी त त्यो दिनकी सानी केटी हौ केशर हाँस्छ म पनि हाँसे किन म मूर्ख केटी हुँ र केशरकी बहिनी गेटमा आउँछे हामीहरु फेरि भेटौँला जस्तो केही नभनेर छुट्टियौ यसपछिका दिनमा मैले केशरलाई प्राय गेटमा उभिएको पाउँछु दिन उसले भन्यो आज म तिम्रो लागि आएको छु मेरो लागि म छक्क परे किन तिम्रो लागि आउन सक्दिन र तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ कुरा यो हो कि तिमीले अहिले जागिर गर्न हुँदैन युनिभर्सिटीमा भर्नाका लागि आवेदन पत्र भरन त्यहाँ अप्लाई गर जागिर गरिन भने त मेरो त सबथोक बन्द हुन्छ मैले भने त्यसो भए ट्युसन गर तर भर्न त तिमीले लिनै पर्छ तपाईले मेरो लागि यति धेरै किन गरिरहनु भएको छ मैले त्यस्तो गर्दिनु पर्यो भने कि छैन मैले बताए केशर चुप लाग्यो उसले भन्यो आई एम सरी त्यो दिन अरु कुरा नै भएनन् म कोठामा आएर चुपचाप पल्टिएँ कति दिन पहिला आमालाई धकेलेर घरबाट भागेर आएकी थिएँ जिन्दगीमा के कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन या फेरि अल्ताफले कुनै चाल चल्दैछ अचानक कुनै दिन मलाई उठाएर लान्छ कि डर लाग्छ एक्लै कोठामा म केही डराउँछु मञ्जु काकाले भन्नुभएको छ राम्रो काम गरेको खण्डमा दुई महिनापछि मेरो तलब बढ्नेछ जागिर नराम्रो छैन फेरि हलमा बसेर युनिभर्सिटीमा पढौँ यो सल्लाह पनि नराम्रो होइन जब म केही थाकेकी थिएँ केशरले गेटबाट बोलायो मलाई कुनै आगन्तुक पर्खिरहेको छ यो सोच्दा पनि राम्रो लाग्छ केशरले भर्ना फम लिएर आएको थियो आँखा जोतेपछि हाँस्दै भन्यो तीन ट्युसन पढाउ काम चलिहाल्छ नि जागिर छोडिदिउ पछि जागिर नपाउला फेरि काम गर्दा तिमीलाई क्लास लिने समय पनि त हुँदैन केशरको आवाजमा मायाको अनुभूति पाएँ म भर्ना हौँ वा नहौँ यसमा उसको के जान्छ तर मानौँ यो उसको कर्तव्य हो कि मलाई सम्झाओस् केशरले घुम्दै भन्यो पोलिटिकल साइन्समा भर्ना भयो भने कुनै समस्या नै भएन म सधैँ सुने
केसरको यो वाक्य म त छदै छुनेले मलाई भित्र देखि कपायो मैले पनि घुम्दै घुम्दै भने सांस्कृतिक तपाईसँग घुम्ने एउटा नियम नै बसिसकेको छ तिमीलाई राम्रो लाग्छ हैन सारी राम्रो लाग्छ केसर मुस्कायो उसले भन्यो ल कुनै दिन रिक्सामा घुम्न जाऊ हावा खानामा खूब आनन्द आउला मैले पनि टाउको हल्लाए मलाई यदि राम्रो लाग्छ भने किन नजाऊ जान्छु केसरको खुकुलो सट नकोरेको कपाल उदासीपूर्ण हिडाई मलाई सबै कुरा मन पर्छ यस्तो लाग्छ कि यदि कुनै साँझ यसरी केसरसँग कुरा गर्दा गर्दै बित्छ भने त्यसमा नराम्रो के हुन्छ र हामीहरूले मुखबाट केही बोल्दैनौ तर राम्ररी थाहा छ कि केसर अवश्य आउनेछ र म उससँग कुरा गर्दै बाटोमा घुम्न निस्कनेछु कहिले क्रिसेक तालको किनारामा गएर बस्नेछु कहिले कुनै रेस्टुरेन्टमा एक दिन घुम्दै घुम्दै हामीहरू सहभागको एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर बस्यौ चिया समोसा खायौ केसरले बिल तिर्यो मैले भने अर्को पटक मैले खुवाउने छु मेरो आफ्नो पैसा हो मलाई कसले रोक्छ कस्तो अनौठो लाग्छ एउटा अनौठो आनन्द केशरको आँखासँग आँखा मिलाउँदा म भित्र भित्रै टुक्रा टुक्रा पर्छु यो घटनामा भित्र अचानक घटेको होइन मैले बिस्तारै आफूसँग प्रश्न गर्न थालेँ कि आखिर म के चाहन्छु जो केशरले बोलाउन साथ जान्छु किन बोलाउँछ र म किन जान्छु के यो दुई दिनको मोह हो जुन केही दिनपछि आफै हराउनेछ जवाफ पाए केसरले प्रताडित गरेन भने यो लगाव किन समाप्त होला र यदि ऊ एउटा समर्थ र स्वस्थ पुरुष हो भने प्रेम किन पो धुमिल होला र एक दिन टीएससीको मैदानमा उभिएको बेला केसरले भन्यो यस्तो लाग्छ कि म तिमीलाई लामो समयदेखि चिन्दछु लामो समयदेखि त्यो भनेको कति लामो समयदेखि जन्मदेखि उसले उत्तर दियो म फेरि भित्र भित्रै प्रकम्पित हुन्छु मेरो शरीरमा मेरो मनमा प्रचण्ड प्यास छ कि केसरले मेरो प्यास मेटाउन सक्ला यदि मेटाउन अल्ताफले जस्तै लुच्ने कोपर्ने वाला मान्छे भए मात्रै पीडा दियो र सुख दिएन भने था पाउने उपाय के छ र जाँच परख गर्ने इच्छा हुन्छ जब केशरको बारेमा सोच्दछु तब मनमा एउटा अनौठो अनुभूति हुन्छ उसलाई स्पर्श गर्ने इच्छा जाग्छ कति दिन भइसके कसैलाई नछोएको कति दिन भइसके कुनै पुरुषलाई नछोएको पनि कति दिनदेखि मेरा औँलाहरू प्यासी छन् कति दिन किन मैले कहिले पो छोएकी छु र अल्ताफला पहिला छुन राम्रो लाग्थ्यो तर जब बिस्तारै उसको कमजोरी थाहा पाउँदै गएपछि मलाई उसलाई छुन मन लागेन यस्तो लाग्थ्यो मानौ कुनै जड वस्तुको स्पर्श गर्दैछु टेबल कुर्सी जस्तो केही कहिलेकाहीँ अल्ताफमाथि मलाई दया लाग्छ बिचरो फेरि यो सोचेर रिस पनि उठ्छ कि उसले बिहेनै किन गर्यो मैले अल्ताफलाई क्षमा गर्न सक्दिन ती दिनका कुराहरू सम्झदा पनि मेरो शरीरमा आगो बल्न थाल्छ म त्यस निष्ठुर स्वार्थी मान्छेलाई माफ पनि गर्न सक्दिन रातिमा ओछ्यानमा एक्लै सुते के केसरले मलाई माया गर्छ 
लाग्छ उसले माया गर्छ उसले बोलाएको भरमा म उसको नजिक हुन्छु उसका लागि मेरो मनमा पनि केही हुन्छ एउटा आवेग यो कुरा सायद केसरले पनि बुझ्छ होला म किन सम्हाली रहेनौ कि मैले स्वयंलाई कसै कहाँ बन्दकी राखेकी छु जो म स्वयंलाई समीमित गरौ स्वयंलाई बन्द गरेर राखौ कुनै अदृश्य पिंजडामा मेरो मनमा धेरै विचारहरू खेल्छन् को छ र मेरो जसका लागि मैले सोचौ जसको कारणले मलाई यो लागोस् कि मैले गलत गरिरहेकी छु बरु मलाई त लाग्छ कि म धेरै पहिला अल्ताफको घरबाट निस्कनु पर्थ्यो यस्तो गरेको भए मसँग मेरा लागि धेरै बढी समय निस्कने थियो केसरले मलाई प्रेम गर्दछ यो कुरा उसले मबाट लुकाउन सक्दैन उसलाई राम्ररी थाहा छ कि म विवाहित केटी हुँ र अहिलेसम्म अल्ताफसँग सम्बन्ध कायम छ यो थाहा पाएर पनि म केसर म नजिकै आउँछ यसमा उसको के प्राप्ति छ यसको कुनै अर्थ नराखेर आउँछ यो प्रेम आखिर कहाँ गरेर रोकिने हो थाहा छैन कहिले कहीँ लाग्छ केसरसँगको यो सम्बन्ध यहीँ रोकिदिन्छु तर किन रोकौँ म के अल्ताफ कहाँ फर्किउँला र जो म केसरलाई अस्वीकार गरिदिऊँ केसर आओस् र मलाई प्रेम गरोस् म उसको प्रेममा आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई भिजाएर नआउनेछु मलाई कसले रोक्न सक्छ अल्ताफको के हैसियत छ कि उसले मलाई रोकोस् बढीभन्दा बढी उसले कानुन देखाउन सक्छ पारपा चुके गर्छु अनि रहन्छ कानुन पनि यी कागजी सम्बन्धहरूमा कुनै दम छ जस्तो मलाई लाग्दैन के कागजले कसैलाई रोक्न सक्छ यदि मन नै छैन भने म बारम्बार यो कुरा बेसी दिन्छु कि म कुनै अल्ताफ नाम गरेको मान्छेकी स्वास्नी हुँ म लामो समयसम्म उसको घरमा बसेकी हुँ त्यो अतीत सम्झदा पनि अचम्म लाग्छ कि एउटा मान्छेले मलाई थरीथरीका झुटा आरोप लगाइरह्यो र मैले पनि चुपचाप सहिरहेँ जति विरोध गरेँ त्यो नगर्नुको बराबर थियो जति बेला बेसरी झापड़ हिर्काउन पर्ने हो त्यति बेला मुख फुलाएर बसेर हुन्छ विरोध म सधैं झुकिरहेँ त्यसैले मेरो यो दुर्दशा भयो सबैले यो माने कि यसलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही गराउन सकिन्छ यसले त सबै कुरा मानिहाल्छे मंजुकाकाले मलाई यो कुरा बताउनु भयो कि बुबाले उहाँको अफिसमा फोन गर्नुभएको थियो तर मैले अनुमान लगाएँ कि बुबाले सबै कुरा थाहा पाएर नै आउन लगाउनु भएको हो यति बेलासम्म मैले यो मन बनाइसकेकी थिएँ कि वकिलको अफिसमा गएर पारपा चुकेका कागजपत्र ठिक पार्नेछु र त्यस दिन भोज गर्नेछु सम्बन्ध विच्छेदका कागजपत्र पाएर अल्ताफलाई कतिरी चोटला यो सोचेर म खुसी भएँ ऊ ऋषिले आगो हुनेछ मुठ्ठी कस्नेछ रिसाएर पुरा घरमा हल्लाखोर गर्नेछ उसकी आमाले भन्नेछ केटीमा हिम्मत कति हो पहिला नै भनेकी थिएँ केटी राम्री छैन 
अल्ताफ के आमाले यही मानने चाहिए कि उसको छोरा ने सांसों सही रस समर्थ मानसे हो मोने चरित्र हिम हो उसे तो मेरे उसंग के लिए दुनिया चेना कि न कि अल्ताफ का था सा अपना कमजोरी रा दोष को बारे में उसलाय ने था सा कि कि न मजले उसलाय रा उसको घर लाय छोड़ें जून दिन पार पचो के पाऊंगे सो तेज दिन मले सो कि सोची सके कि छो कि भोज करने सो देरी दिन पची साड़ी लगाऊंगे सो सिंगार करने सो तो दिन यदि साथ मक्के जिन्दगीमा दत तीन मात्र कीरा होन्सन अनि महिले बन्थिए हुन देउ न त कीरा बासना त मिठो आउँछ मृत्यु छ भन्दैमा के हामीले बासनै छाडि दिन्छौ सुख कसरी ग्रहण गर्ने अल्ताफले केही पनि थाहा थिएन अल्ताफले मलाई आफ्नो अपार धन र सुन्दरताको बलमा जित्न चाह्यो तर जित्न सकेन तर केशरले मलाई आफ्नो साधारण अनुहार र बिना पैसाले नै जितिसकेको छ दिन प्रतिदिन उसको व्यवहारबाट अभिभूत हुँदै गए एकातिर केशर र अर्कोतिर पूरा संसार मेरा सामु बाकी सब कुरा धुमिल हुँदै गएको थियो मैले धेरै दिनदेखि राम्ररी कपाल कोर्दिन थिए राम्रो कपडा लगाउँदिन थिए लाग्थ्यो यी सबको अब के आवश्यकता छ र जीवन त समाप्त भइसक्यो पछुतोले भरिएको जीवन तर अचम्म लाग्छ कि त्यही दिन मैले कपालमा स्याम्पू गरेर कपाल राम्रो बनाए बजारबाट लुगा किनेर ल्याए र ऐना अगाडी उभिएर आफूलाई नियाल्न थाले केशरको नजरबाट एकदिन केशरले भन्यो तिमी त सारै सुन्दर देखिन्छौ नि यो सुनेर लाज पनि लाग्यो र राम्रो पनि लाग्यो मलाई राम्रो लाग्नुको कुनै सीमा थिएन रात दिन म प्रेममा डुब्न थाले म यो राम्ररी बुझिरहेकी थिए कि म आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर जादैछु यो बिर्सदै छु कि म एउटा परम्परावादी परिवारमा हुर्केकी केटी हुँ मेरो श्रीमान छ अझै पनि कानुनी रूपमा म उसँग गाँसिएकी छु उसले चाह्यो भने अहिले मलाई लतार्दै घिसार्दै लैजान सक्छ उसलाई रोक्ने मभित्र हिम्मत पनि छैन मान्छेले यो भन्दैछन् कि जब उ लोभ्ने हो भने आफ्नी चरित्रहीन श्रीमतीलाई कुनै पनि तरिकाले ठीक ठाउँमा ल्याउन पाउने उसको हक हो एक दिन बुवा मेरो अफिसमा आउनु भयो मलाई देखेर जति हैरान हुनुपर्ने हो हुनु भएन मलाई लाग्यो कि उहाँलाई म यो अफिसमा छु भन्ने कुरा थाहा थियो उहाँका आँखासँग मेरा आँखा जुदे उहाँ सिधा मन्जू काकाको कोठामा जानुभयो आधा घण्टापछि कोठाबाट बाहिर आउनुभयो म एमडीको सँगैको कोठामा बसेकी थिएँ मैले सोचेकी थिएँ कि बुवा म सामु आउनुहुनेछ र मलाई कुनै नराम्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ म कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिन तयार थिएँ यदि उहाँले मलाई आफूसँग हिँड्नका लागि भन्नुभयो भने म जाने छैन यदि उहाँले अल्ताफको विषयमा कुनै कुरा उठाउनु भयो भने मैले भन्नेछु कि म उसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछु
यदि बुबाले भन्नु भयो कि मैले जागिर गर्न पाउँदिन भने मैले भन्ने छु कि काम त मैले गर्छु नै म बाली केटी हुँ मैले के गर्नु पर्छ र के गर्नु हुन्न भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकी छु यदि उहाँले मलाई होस्टलमा नबस घर आउ भन्नु भयो भने भन्ने छु कि जुन दिन इच्छा लाग्ला त्यही दिन आउने छु जबरजस्ती गरेको खण्डमा म जाने छैन मसँग जबरजस्ती भयो भने मैले पनि त्यसको जवाफ दिन जानेकी छु शारीरिक शक्ति पनि आवश्यक भए प्रयोग गर्ने छु डराउन चाहे भने के नै धम्की देलान र मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो अफिस भित्र र बाहिरका मान्छेले बुबाको कुरामा सहमति जनाउने छन् भन्ने छन् कि बुबाले त यो सब मेरो भलाइका लागि नै गर्दै हुनुहुन्छ तर म मान्ने छैन अभिभावकले पनि छोरीहरुलाई एउटा निश्चित दायरा भित्र बन्द गरेर मात्र उनीहरुको भलो चिताउँछन् त्यो दायरा भित्र मैले यति योग्यता स्वयंलाई राखेर आफ्नो धेरै अपमान गरेकी छु बुबा या अरु कुनै अभिभावकमा यति योग्यता छैन कि उनले यो कुरा बुझ्न सकुन् कि आखिर त्यो अपमान कुन दर्जाको थियो मैले यदि यो भने कि पतिले मलाई त्यो सुख दिदैन जुन सुख मैले उसलाई दिन्छु तब यो जवाफ पाउन सक्छु कि के आवश्यक छ त्यस पार्थिव सुखको छोरी मान्छे भएर यस्तो सुखको आशा राख्न अशोभनीय हुन्छ अशालीन र अश्लील लाग्छ अर्थात निर्लज्ज केटीहरुले मात्रै लोग्नेको सुख बाहेक आफ्नो सुखको बारेमा सोच्दछन् म किन नसोच्छु मैले आफ्नो सुखका लागि उत्ताउली हुन्छु भने त्यो अशोभनीय हुन्छ तर जब अल्ताफले आफ्नो थोरै सुखका लागि मलाई कुल्चिन्छ र उन्मादित हुन्छ तब भने उसलाई कसैले पनि अशोभनीय भन्दैन बरु मैले रोकेको खण्डमा भन्नेछ कि तिमीले रोक्न उचित होइन चिच्याएर समाजसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि स्वास्नी मात्रै जवाफदेही हुनुपर्छ पतिलाई सुखी राख्नका लागि यो नियम चाहे जति सुखी ठुलो विद्वानले बनाएको होस् म यसलाई मान्न तयार छैन पति पत्नी बीच प्रेम छैन र मात्र सामाजिक डरले कि मान्छेले के भन्नान् भनेर यदि सँगै बस्न बाध्य बनाइन्छ भने म त्यस प्रेमविहीन नरकमा बस्न कदापि स्वीकार गर्दिन मान्छे त केवल हावा भरिएका बेलुन हुन् मान्छेको नाम दिएर छोरी मान्छेले जे गर्न चाहन्छे त्यो गर्न दिइदैन यसबाट केही नपुंसक अर्थलोभी स्वार्थी ईर्ष्यालु र जड पुरुषहरूलाई मात्र फाइदा हुन्छ यो भन्दा बढी अरु केही म अचम्ममा परे कि बुबाले मलाई केही भन्नु भएन र मेरो टेबल मेरो नरोकेर नै बाहिरिनु भयो पछि जब मन्जु काका अफिसबाट बाहिर निस्कनु भयो तब उहाँले पनि मलाई केही भन्नु भएन तर मैले अनुमान गरे कि मलाई जागिरबाट हटाउने आदेश या अनुरोध मेरो बुबाबाट भएको हुनुपर्छ यस बीचमा मैले काम सिकिसकेकी थिएँ मन्जु काकाले मेरो बारेमा खै के निर्णय लिनुहुन्छ होला जे जस्तो निर्णय लिए पनि म आफ्नो कर्मप्रति अडिक हुनेछु मैले आफूभित्र एउटा दृढ अठोट गरेँ दिनसभरि पानी परिरह्यो साँझ पानीमा भिस्तै केसर आयो म होस्टलको कोठामा बसेर जागिरको बारेमा सोचिरहेकी थिएँ मन्जु काकाले अहिलेसम्म केही भन्नु भएको छैन जे भए पनि म डराउने छैन म आफ्नो निर्णयमा अडिक रहनेछु यही सब सोच्दै म केसरलाई भेट्न गेटमा गएँ उसलाई भने आज कतै बसेर कुरा गर्ने ठाउँ छैन आज फर्क्यौ केसरले भन्यो यति राम्रो मौसममा तिमीलाई छोडेर जान राम्रो लाग्ने छैन हिँडा दुवै भिजौँला भिज्ने कुरा सुनेर मेरो मन प्रफुल्ल भयो मैले भने ल हिँडा लाबी चुंदरिया हो 
ผมก็ชักกับปะเรกาอาคารก็อาการบาดเจ็บเนี่ยเห็นได้เห็นได้มอสินหอนเนี่ยรับปกิปสีเคสเลยบ้านเนี่ยเห็นได้โคตรหาม
पचाऊ देखी मेरो शरीर ले कई मागी रहेगो थियो सुखा रहेगो जीवन का लागी थोड़े पानी मागी रहेगो थियो और अचानक कहीं न मागेर नहीं सुखा को मुसलधारे बरसा भाई दियो प्यास में किए को समेरो एक पूर्ण बिहावरी को प्यास दुलामी जमीन में पानी परी को आवाज लहलाहों दो हरियो अनाज मैं उसको पिछु में मेरा दसोटे आउला को छाप परियो संवेगमा भरखरे सुनियों उपन्यास प्यास वित्र को विद्रोह बंगलादेशी लेखिका तस्लीमा नस्रिनले उपन्यास प्यास वित्र को विद्रोह लेखनुभएको हो यसलाई नेपालीमा अनुवाद दानका महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ लज्जा नामक उपन्यास प्रकाशित भएपछि तस्लीमा नस्रिन चर्चामा आउनुभएको हो उहाँका धेरै उपन्यासहरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुवादित छन् कार्यक्रम श्रुति संवेगमा गएका पाँचवटा मंगलबार हामीले उपन्यास प्यास भित्रको विद्रोहको श्रृंखलाबद्ध वाचन गर्यौं कार्यक्रम सुनेर धेरैले हामीलाई पत्र तथा इमेल मार्फत प्रतिक्रियाहरू पठाउनु भएको छ इलामको चुलाचुली सातबाट शोभा साम्पाङ राईले कार्यक्रम श्रुति संवेगको मंगलबार तथा शुक्रबारका दुवै श्रृंखला आफूलाई अत्यन्तै मन परेको लेख्नु भएको छ आफूले पढ्न नपाएका उपन्यासहरू वाचन गरिदिएकोमा शोभाजीले उज्यालो 90 नेटवर्कलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ यस्तै धापाबाट श्याम गोस्वामी लेख्नुहुन्छ कार्यक्रममा बीपी कोइरालाका उपन्यासहरू वाचन गरे धेरै राम्रो हुने थियो अनि चितवनबाट रञ्जित केसी सोध्नुहुन्छ यति राम्रा उपन्यासहरू तपाईहरूले कसरी छनौट गर्नुहुन्छ साथै रञ्जित केसीलाई अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका सामग्री मध्ये तस्लिमा नसिनको उपन्यास प्यास भित्रको विद्रोह र कृष्णधारावासीको झोला कथा अत्यन्तै मन परेको पनि लेख्नु भएको छ श्रुति संवेगमा उपन्यास वा कथा छनौट गर्दा हामीले धेरै श्रोताहरूको निकटतालाई समेट्ने र सुन्दा मिठो लाग्ने गरी लेखिएका भाषालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं यदि तपाईलाई कुनै श्रष्टाको उपन्यास वा कथा श्रुति संवेगमा सुन्न मन लागेको छ भने हामीलाई लेखेर पठाउन नबिर्सनु होला तस्लिमा नसिनको उपन्यास सुनिसकेपछि हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनु हुनेमा चितवन नारायणगढका अमृत रमदम भक्तपुर ठिमीका समुद्र घिमिरे पोखराका दीपराज भुजेल पर्वत घरभै हाल पद्मकन्या क्याम्पस बागबजार छात्रावास बस्ने निन्द्रा छेत्री कपिलवस्तुबाट चिरञ्जीवी सुर्खेतबाट गोपाल लम्साल पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ पत्र तथा इमेल लेख्नुहुने सबैलाई हाम्रो हार्दिक धन्यवाद आजको लागि श्रुति संवेगको समय सकिएको छ उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेल ठेगाना हो 
एस एस आर यू टी आई एट यू एन एन डॉट कॉम डॉट एन पी शुक्रवार को श्रुति संवेग में फिर हम भेट होने नो भेट में हमी तृष्णधरावासी को उपन्यास राधा को वाचन सुनाबेला प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला और विशालजीत पालीजी संगे अच्युत घिमिरे रंटेश्वरी राजंडारी विदा पाऊ शुभरात्रि